0: В 69-м эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но расскажу про ментальную подготовку, которую вы можете попробовать перед теми событиями, которые имеют значение. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница ГИМО школ в Испании, США и Швеции, Алена Беррюсон. Друзья, всем огромнейший привет рада вас приветствовать на подкасте «Не учи меня жить». Сегодня завершающий выпуск января, и если вы слушаете его в момент самого выхода, то со многими из вас мы встречаемся сегодня вечером, и мы поговорим о пяти инструментах по работе с мышлением, которые значительно упрощают жизнь. Я буду проводить эту встречу в нестандартном формате, потому что мне кажется, что такой новый формат поможет нам сделать... Эту работу более персональной и как результат эффективной. И если вам интересно узнать подробности, то сейчас не буду тратить на это время, потому что вы можете это сделать в один клик по ссылке в описании к данному эпизоду. И даже если вы слушаете эпизод уже после дня его выхода и не сможете поучаствовать во встрече вживую, запись будет доступна в течение нескольких дней, поэтому просто воспользуйтесь такой классной возможностью упростить свою жизнь через работу с мышлением. Окей, okay, ну про инструменты работы с мышлением сегодня вечером, а сегодня с утра для многих мы поговорим с вами о новом концепте, на который меня натолкнули похожие комментарии и ситуации моих клиентов, и моя собственная, конечно. Что я обожаю в коучинге для себя и для тех людей, с которыми я работаю, так это то, что мне никто никогда не говорит, что конкретно делать. То есть, например, я периодически работаю с бизнес-коучем, и она мне никогда не говорит, Алена. У тебя неверный клиентский аватар, или, например, у тебя не та цена, или какие-то другие детали? Нет, она мне показывает, что на самом деле происходит у меня в голове. Все, она мне показывает, что останавливает меня от конкретной бизнес цели, что не дает мне, например, лучше понять боль моего клиента или почему я не решаю, как построить свою программу. Она показывает мне это через мой мозг. Точка. То же самое происходит, когда я работаю с клиентами. Я знаю глубоко уверена, что как коуч могу помочь человеку в любой индустрии, не понимая, например, специфики того, как делаются закупки или как работать в экспорте, но понимая, как работает наш мозг, понимая, как работает наше мышление, просто потому что все начинается именно с мозга, а не наоборот. Ведь действительно, подумайте, сегодня у нас у всех практически без исключения есть доступ к информации, у нас у всех есть Google. У всех есть возможность найти инструкции, например, как создать онлайн-магазин. И, скорее всего, эти инструкции более или менее похожи между собой, для всех. При этом одни люди создают результаты, которые они хотят, в соответствии с этими инструкциями, а другие в лучшем случае идут искать новые инструкции, а в худшем все бросают и надолго теряют веру в себя. Получается, что нам недостаточно просто знать как. И, кстати, скажу по секрету, иногда нам даже не нужно знать как. Но кроме этого, есть еще некий недостающий элемент, который становится определяющим. Вот об этом элементе мы с вами сегодня и поговорим. Если сейчас для вас звучит достаточно абстрактно, давайте посмотрим на тех самых конкретных примерах, которые меня и вдохновили записать сегодняшний эпизод. Одна моя клиент должна была выступать на большой конференции с докладом. Не произошло ничего конкретного, но как итог, она осталась недовольна своим выступлением, результатом и стала сомневаться в себе. Когда я ее спросила, а как ты готовилась к этому выступлению? Она мне начала перечислять, как она делала слайды, сколько раз она повторяла доклад, да сколько у нее было много сомнений по поводу того, что включать в ту или иную часть доклада. Когда она закончила это перечислять, мне стало абсолютно очевидно, почему она в итоге не была довольна результатом. Следующий пример. Это знакомая всем ситуация прохождения интервью на работе. Что обычно мы делаем перед ним? Расскажу, что делала я, когда готовилась к работе в консалтинге. Я судорожно перед самым интервью перечитывала кодексы, конституцию, рассматривала какие-то безумные таблицы по гражданскому праву, пыталась узнать у всех вокруг, что же действительно такого страшного происходит на интервью, в этих консалтинговых фирмах, и, конечно же, открывала себя всем страшным историям о беспощадных партнерах, которые особенно не любили студентам гимо, ну или еще какой-нибудь бред. Так вот, Самые внимательные уже догадываются, чего не хватает в первом и во втором примере. Почему зазубривание кодекса в комнате ожидания перед интервью плохо работает? Потому что когда мы зубрим кодекс, то, что мы не делаем, так это мы не готовим себя ментально мы не используем это время для ментальной подготовки или мы вообще полностью забываем про какую бы то ни было ментальную подготовку. Моя клиент в примере с презентацией, и многие из вас в случае интервью на работу идут туда с непроверенными мыслями. Не многие заранее решают для себя, как я хочу чувствовать себя во время этой презентации. И чтобы я себя чувствовала именно так, в какие мысли обо мне, о моей презентации, о моей экспертности я должна верить уже сейчас. Если вы изучали со мной Self-Coaching Model Dream Big, вам особенно отзовется фраза одного из моих любимых коучей Джуди Мур, что ваши мысли всегда окажутся в линии с вашими результатами. Те мысли, с которыми вы пойдете на презентацию или на интервью, они будут в линии с вашими результатами. Но чаще всего мы даже не знаем, с какими мыслями, с какими убеждениями мы идем на презентацию или на интервью, поэтому ничего удивительного, что и результаты мы получаем не те, которые мы бы сами хотели для себя выбирать. Если вы заранее не выбираете мысли, то и результаты вы тоже не выбираете. Итак, ментальная подготовка сегодня в мире, где у каждого есть доступ к любым знаниям, любым возможностям, ментальная подготовка становится фактором, который будет отличать самых топовых и успешных людей в любой профессии от тех, кто не сможет достичь того, на что он действительно способен. Особенно, когда мы говорим о стрессовых ситуациях, когда многое стоит на кону. И об этом, кстати, давно знают в мире большого спорта. Поэтому самыми элитными спортсменами работают не только коучи с точки зрения физической подготовки, но и спортивные психологи, коучи, которые специализированы исключительно на ментальной подготовке. Я хочу сегодня поделиться с вами несколькими ресурсами, навыками, которые как раз таки используют в своей работе спортивные психологи и коучи, а также разбавить их несколькими моими любимыми инструментами, которые я использую на регулярной основе перед важными для меня событиями. Итак, номер один – это визуализация. Визуализация давно применяется в большом спорте, является предметом исследований. В этой сфере уже достаточно доказательств, чтобы уверенно сказать, что визуализация – это полезный инструмент. Но! если она используется правильно. К сожалению, это часто происходит, когда визуализацию преподают в противоречие к тем исследованиям, тем доказательствам, которые существуют уже сегодня. Но поскольку мы сейчас с вами не изучаем визуализацию в том формате, как мы это делаем в DreamBig, я хочу, чтобы мы сконцентрировались на одном из ее аспектов, а именно на визуализации со стороны мышления. То есть мы с вами не просто представляем успешного человека, который сидит в панорамном офисе и проводит встречу с многомиллионными балансами. Нет, мы хотим понять, как она думает. Мы хотим понять, как она чувствует себя. Я использую этот навык на регулярной основе. Допустим, я хочу получить работу в определенной организации. И если я туда пойду на интервью, то я не хочу идти туда с мозгом и мышлением Алёны, которая никогда там не работала. Мой мозг уже сейчас позволяет мне представить Алену, которая уже там работает, и попытаться понять, как она себя чувствует, какие мысли доминируют у нее в голове, и что она перестала думать о себе, о своих возможностях, во что она больше не верит. Попробуйте буквально залезть в мозг человека, у которого уже есть то, о чем вы мечтаете, чем его мышление отличается от вашего, что она говорит или больше не говорит себе. И когда я готовилась к этому эпизоду, я встречала много рекомендаций о том, что нужно представлять себя в коридорах, офисе, кафетерии, компании, вашей мечты и прочее. Но мне кажется, что по силе это не сравнится с представлением мыслей и ощущений того человека, который уже добился того, о чем вы мечтаете. Ведь этого человека можно будет поместить в абсолютно любой кафетерий, в абсолютно любой офис, и он воссоздаст тот же самый успех, тот же самый результат, просто потому, что у него уже есть это мышление, у него уже есть вера и необходимое состояние. Окей, это был первый пример ментальной визуализации. Следующий практический шаг — это представление картинки, то есть единичной картинки того события, к которому вы, например, готовитесь. Если вы в чем то как я, то первая картинка, которая мне предлагается моим мозгом, это самое плохое, что может случиться. Я расскажу вам историю, которая произошла со мной совсем недавно. В моей коучинговой школе мы продолжаем встречаться на занятия каждую неделю, уже не в рамках коучинговой основной программы, но это такое искусство, которое действительно можно и нужно поддерживать и развивать длинную жизнь. Так вот, примерно раз в месяц в наших встречах участвуют самые топовые преподаватели и мастер-коучи. И, соответственно, мы коучим перед ними и получаем от них обратную связь. В нашей школе есть одна преподаватель, которая вызывает у меня особенный трепет. И мне очень хотелось, хотя было и страшно, но получить ее обратную связь и максимально учиться у нее. И такой еще сайт-ноут: у меня есть сейчас новая группа. И в этой группе есть одна женщина, с которой мы. С самой первой встречи буквально меряемся знаниями, меряемся навыками. У нас у обоих такая лидерская энергия, и мы просто не можем сработаться вместе. И с самого первого дня я говорила себе, о боже, как я не хочу, чтобы мне пришлось ее коучить, вообще не хочу никогда. Я представляла какой-то, может быть, провал, потому что она очень легко закрывается, и когда человек закрыт, помочь достаточно сложно. И вот на протяжении некоторого времени я позволяла своему мозгу вести меня в этот ужасный сценарий, когда мне придется кучить, назовем ее Грета. И при этом я не давала ни малейшего воздуха другим вариантам, что мне не попадется она, что мне попадется кто-то другой, или что все себя вернется замечательно. Нет, я думала только об этом самом плохом сценарии. И что вы думаете? Завершающее занятие прошлого года, я включаю Zoom и понимаю, что ведущая тот самый преподаватель, которого я так ждала, от которого зависит наше продвижение как коучей, наше развитие с точки зрения роста в рамках школы. И она спрашивает, кто сегодня хочет коучить? Я, естественно, поднимаю руку, еще пять человек это делают, но мне выбирают первой. Дальше она спрашивает, а кто хочет быть на стороне клиентов. И, конечно же, моя подруга Грет поднимает руку первой. И я понимаю, что из всей группы 15 человек мне достается именно она. И, конечно же, когда я начинаю ее коучить, первая фраза, которую она говорит, она содержит английское слово, определяющее в этом предложении слово, которое я слышу впервые в жизни. Я даже не знаю этого слова, друзья, до сих пор, потому что я его даже не поняла. Окей, okay. если вам интересно узнать, чем это все закончилось, это было не так плохо, как могло было быть, с учетом того, какие плохие сценарии я представляла до этого, потому что единственное, что мне на самом деле в этот момент помогло, это то, что определенную ментальную подготовку я все-таки проделала. Я была очень тверда в своем решении и ощущении, что я всегда коучу любого человека и состояние любви к нему и самой себе. То есть это то решение, которое я давно для себя приняла, как бы себя не вел мой клиент, с какой проблемой бы он не пришел, как бы он закрывался или открывался, я всегда буду come from love. То есть я верю, что это самая сильная эмоция, и когда я люблю своего клиента и люблю себя, ничего не может пройти прям совершенно не так. И да, в этой ситуации, хотя я почувствовала сопротивление Греты и ее желание со мной в чем то поспорить, это чувство любви позволило мне завершить сессию с достаточными инсайтами для обеих из нас. Конечно, не на том уровне, на котором я бы хотела, в своем идеальном сценарии, но опять же... Определенная ментальная подготовка, по крайней мере, увела меня от самого плохого сценария. И какой здесь вывод, друзья? Я вам рассказала такую длинную историю, но вывод здесь такой. То, что вам мозг предлагает самые плохие ситуации, это абсолютно ничего не значит. Таким образом, он пытается вас обезопасить, предупредить. Но наша важная задача — дать столько же, если не больше воздуха, тому, как вы хотите, чтобы это событие развернулось. Как вы хотите выступать, как вы хотите говорить на интервью, кого вы хотите коучить или не коучить. Опять же, не коучить мы стараемся не уделять этому времени. И третий инструмент, на который я вас прошу обратить внимание, это то, как вы разговариваете с собой перед событием. Например, перед выступлением, интервью. Если вы спортсмен, то перед какими-то соревнованиями. Это тоже что-то такое, что я никогда раньше не учитывала для себя. Например, до поступления в университет, уже в университете на любительском уровне, я играла в волейбол. Я замечала, очень хорошо замечала, что неважно, какой потрясающей была моя подача во время тренировок, я с большей вероятностью могла подать в сетку во время самой ответственной игры. Что я не замечала, это как я говорю с собой. Я помню, что когда я брала мяч и шла на подачу, я напоминала себе о всех тех ситуациях, когда я выкапила. Я чувствовала тревожность во всех частях тела. Я не была добра сама с собой. Я говорила себе... Ну вот эту ты точно не имеешь права пропустить. Что, если ты ее сейчас пропустишь? И повторяя себе эти вещи, что я не делала, я не концентрировалась на положительном исходе. Я вообще не фокусировалась на мече и на том, что происходило в моменте, потому что я была настолько в своей голове, ругая и критикуя себя заранее. Почему в ответственные моменты мы не говорим себе «я тебя люблю»? Почему не напоминаем себе, какие мы молодцы, что мы здесь, а не с чипсами на диване? Где наша собственная поддержка, хотя бы словесная? Ведь мы свой самый лучший черлидер, никто другой. Обратите внимание, как вы говорите с собой перед ответственным для вас мероприятием. Потому что именно ваши слова будут создавать ваше состояние, из которых вы дальше будете действовать. Состояние, которое будет управлять вами и вашими действиями. Окей, okay, мы с вами изучили три инструмента. Это ментальная визуализация, представление конкретной картинки и то, как вы разговариваете с самим собой. И последний, четвертый практический совет – это продумать для себя заранее ритуалы перед важными событиями. Как вы проводите ночь перед важным экзаменом, перед интервью, перед выступлением? Что вы делаете за 15 минут или за час до момента «Х»? Когда вы не выбираете заранее, что вы будете делать, скорее всего, это будет что-то хаотичное и тревожное. Если вы смотрели документальный фильм про Тони Робинса, вы видели, как перед выходом на сцену он прыгает на таком мини-батуте. Мне показалось это очень забавным, но даже, например, если вы не будете носить везде за собой этот мини-батут, как вы хотите провести несколько часов или даже минут перед тем, что для вас важно. Музыка, любимый напиток, сон, релаксация, медитация. Вариантов очень много. Вопрос, почему мы вместо этого выбираем в этот момент судорожно повторять, что такое, что все равно в большом аспекте нашей жизни не имеет для нас большого значения. Резюмируем Четыре практики, которые могут перевести ваши результаты на следующий уровень. Это ментальная визуализация, представление конкретной картинки то, как вы говорите с собой, а также конкретные ритуалы перед важным событием. И, конечно, самые чуткие уже заметили, что все это напрямую связано с тем, как вы используете свое мышление, как вы используете свой мозг, самый потрясающий инструмент на планете. Если вы хотите не только понимать, но и применять эти знания по четкой последовательной системе, которую вы не найдете нигде, то я приглашаю вас в Dream мы начинаем на следующей неделе. А если вы хотите попробовать на вкус, что значит работать со мной лично, внедрять коучинговые инструменты в жизнь и упрощать ее, то начните с сегодняшней встречи в 19.00 по Москве. Остальным желаю отличного продолжения дня и прощаюсь до следующего четверга. Всех обнимаю. Пока-пока.